0: Il y a différents moyens de se faire remarquer, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est ouvert à tous et ça fait tomber les barrières. On n'a plus besoin d'avoir un super diplôme, on n'a plus besoin d'avoir un super poste, on n'a pas besoin d'avoir un méga réseau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit qu'on ait un petit axe de communication une jolie communauté qui nous suive, qu'on soit dans la démarche du réseau qui est d'accepter de donner avant de recevoir et on peut être un très joli communicant. Et sachez que dans les critères, et ça j'ai interviewé beaucoup de recruteurs en France comme à l'étranger, dans les critères de sélection d'un candidat, rentre maintenant le critère de positionnement sur les réseaux sociaux, maîtrise des réseaux sociaux et donc à candidat égal, candidature égale, compétence égale, un recruteur choisira celui qui est un potentiel influenceur. Bonjour, je suis Christelle de Foucault, auteure et ancienne recruteuse. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes. Salut Christelle Salut Laurent
1: Merci à toi de m'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast « Je suis » qui parle des métiers insolites et méconnus, car Christelle…
0: Je t'interromps parce que c'est plutôt toi qui m'accueilles.
1: C'est vrai, c'est la fatigue. Il <rire> est un petit peu tôt. Il est 12h23. Je suis un peu fatigué. Je suis à l'heure de Los Angeles, c'est normal. <rire> Donc Christelle, j'ai eu le plaisir de te recevoir.
0: Ça commence bien grâce à moi. Les auditeurs vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cet invité
1: Exactement. Donc Christelle, tu es une slashuse. Alors slashuse, non, je te rassure, et je rassure l'auditrice et l'auditeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va découper les autres comme on disait dans les années 80. Je suis boomer, je l'assume. Tu es slashuse parce que tu es auteur ou autrice de livres, conférencière, championne du monde de LinkedIn et tout ça autour d'un sujet qui est la marque employeur et la marque candidat. Christelle, première question. Dis-nous tout, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: alors, je vais déjà commencer par mon âge, bien que je conseille toujours aux candidats de ne jamais donner leur âge. Mais euh, comme tu as dit, slasheuse, je trouve que c'est intéressant de dire que j'ai 57 ans parce que ça va donner du courage à tout le monde de se dire on peut changer de voie, on peut revenir en arrière, on peut partir en avant, on peut faire trois pas en avant, reculer de cinq cases. Et euh, c'est ce qui est intéressant dans un parcours. Donc, j'ai 57 ans, comme tu l'as dit, je... Je fais des conférences et des formations aussi sur les sujets de la marque employeur, de la marque candidat, donc tout ce qui concerne le recrutement, la recherche d'emploi, le personal branding sur LinkedIn. Je suis auteur de livres, j'en ai écrit deux pour les chercheurs d'emploi, un pour les recruteurs et un pour les dirigeants d'entreprise sur la marque employeur. J'ai créé une chaîne YouTube pour aider les chercheurs d'emploi et leur donner des conseils bénévoles qui s'appelle Le grand jeu de la recherche d'un job » et qui comprend la série humoristique « Sophie cherche un job ». Je suis l'animatrice du podcast « Trouveur d'emploi » avec le magazine « Management ». Donc tu vois, tout tourne autour de la recherche d'emploi et surtout les conseils pour les chercheurs d'emploi. C'est un peu le combat de ma fin de vie. Euh, tu sais, souvent, on se dit, quand on a eu déjà un parcours, que nos enfants sont grands, que notre vie professionnelle est derrière nous, on se dit, qu'est-ce que j'aimerais faire Est-ce que j'aimerais faire partie d'une association Quel est mon combat Comment je pourrais aider la société Et moi, c'est cet axe que j'ai choisi. Si je devais en choisir un deuxième, c'est que je pense que j'irai travailler bénévolement à la SPA, en tout cas parce que j'adore les animaux. Mais sinon, mon, mon, mon premier combat, c'est de faire en sorte de réduire la souffrance des chercheurs d'emploi parce que c'est une souffrance que j'ai côtoyée de très près, à la fois quand j'étais recruteur et aussi quand j'ai été dans l'insertion. Et je me suis toujours dit que je pouvais apporter des conseils, je pouvais aider les gens, je pouvais les redynamiser et les aider à vivre cette période qui est un petit peu compliquée et en faire quelque chose de bien.
1: Alors c'est tout à ton honneur, tel que je te connais, parce que j'ai la, Allez, la prétention et surtout le plaisir de connaître un petit peu, voire relativement bien maintenant Christelle. Christelle, tu parles de ton expérience autour du recrutement, de la marque employeur, de l'emploi pour faire court. Mais il faut savoir, chères auditrices, chers auditeurs, que tu n'as pas fait que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours parce que tu sors d'une école de commerce
0: Exactement, je fais partie de la génération où on faisait une prépa, tu as connu ça, mmh. euh, c'était le cauchemar d'ailleurs, une prépa, donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce et euh, dans, dans dans la souffrance parce que moi je j'avais été élevée en Afrique, je j'arrivais à 17 ans en France de Côte d'Ivoire et c'était compliqué pour moi de, de m'adapter à la France au climat gris, au froid, à la personnalité même des gens. Et euh, et donc, j'ai fait cette prépa, j'ai fait une école de commerce. Mais ce que je voulais, c'était travailler dans le marketing et dans la communication. Et à l'époque, en 87, enfin même avant 87, on, on nous disait toujours... Avant d'être dans le marketing, il faut que tu sois passé par la vente. J'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant. Mais il faut avoir fait de la vente, il faut connaître le terrain, il faut savoir à quoi ressemble un prospect, il faut savoir comment atteindre et fidéliser des clients. Donc passe par la vente d'abord avant de faire du marketing. Et donc c'est pour ça que j'ai fait de la vente. J'étais commercial en B2B. Chez Alcatel, donc je suis rentrée chez Alcatel pour y finir ma vie professionnelle normalement, puisque c'est un peu, c'était aussi comme ça qu'on fonctionnait à l'époque, on choisissait une boîte et puis on décidait d'y évoluer. Et après j'ai fait un peu tous les métiers, mais c'est vrai que je suis issue de la vente et c'est un, un message aussi que je voudrais faire passer. Si vous avez la possibilité, même si ça vous effraie, et là je m'adresse aux jeunes qui veulent faire tout de suite du marketing ou de la communication, si vous avez la possibilité de passer par la case vente et commerciale, franchement c'est top, parce que moi ça m'a ensuite servi toute ma vie, parce que j'ai pu développer, bah tiens justement, je te pose la question Laurent, pour toi, quelle est la première qualité d'un bon commercial
1: Écoute, nous avons deux oreilles et une bouche, donc on doit évidemment utiliser ces oreilles dans la juste proportion de la nature, donc un savoir écouter, deux savoir reformuler, Trois, parler le moins possible, mais dire les choses justes.
0: Ben c'est exactement ça. C'est une école de la vie. Ça m'a appris à écouter, à entendre, à analyser le besoin et à peu parler, mais à dire juste ce qui allait intéresser l'interlocuteur qui me faisait face. Et ça m'a servi dans tous mes métiers, parce qu'à chaque fois, j'ai ad- adapté, je dirais, les techniques de la vente à mes différents métiers et je m'en suis beaucoup servi dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi en leur disant un entretien de recrutement n'est ni plus ni moins qu'un entretien de vente avec les mêmes mécanismes. Vous n'êtes pas un chercheur d'emploi, vous êtes finalement un vendeur. Vous vendez une offre de service. Face à vous, vous avez un client qui est ce recruteur, enfin c'est plutôt un prospect. Vous allez l'écouter, analyser ses besoins et quand vous allez vous présenter, vous n'allez lui dire que ce qui l'intéresse. Et c'est comme ça que vous allez faire la vente et signer la vente et signer votre contrat.
1: Merci Christelle. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit un futur trouveur d'emploi. Que vous soyez une femme ou un homme, jeune ou moins jeune, tout au long de notre vie, on vend systématiquement. Ça commence très tôt quand on vend à nos parents le fait de vouloir faire tel sport versus un autre. Ça continue quand on doit vendre « tiens, j'irai plutôt voir ce film » plutôt que celui-là à votre conjoint. Et puis après, ça continue avec « vendre à ses enfants, d'aller se laver les dents tous les soirs <rire> ». On vend et vendre, c'est la plus belle des choses et c'est extrêmement humain. Et vendre, ce n'est pas de la tchatche. Mais justement, en parlant de tchatche, je me tais. Ton parcours commence dans la vente, vente marketing, du terrain, dans la tech, Alcatel. Très, très belle entreprise. Allez vous renseigner sur sur Internet.
0: Petite précision, je n'ai jamais rien compris aux produits que je vendais. Parce que comme je ne suis absolument pas une technicienne et que je vendais des autocommutateurs donc, des systèmes téléphoniques assez assez complexes. J'ai même vendu le premier téléphone portable Radiocom 2000. À l'époque, il pesait, euh, mon argument de vente, c'était, euh, il ne fait que 999 grammes, donc un kilo. <rire> et euh, ça valait une fortune et j'en ai beaucoup vendu. Donc, je n'ai jamais rien compris à ce que je vendais. Et c'est pour ça que ça m'a été très utile de fonctionner par l'écoute. De façon à pouvoir euh, juste ressortir une chose. Ça m'arrangeait bien parce que j'étais incapable de dire 20 choses sur le produit que je vendais. Et Comme quoi, on peut être un très bon commercial sans, sans comprendre ce qu'on vend parce que ce qui est important, c'est surtout de comprendre ce dont l'autre a besoin.
1: Rendre simple des choses très complexes et tu l'as prouvé avec un téléphone d'un kilo. Alors, les plus jeunes qui nous écoutent doivent se dire Mais mon Dieu, mais Christelle, elle a 108 ans. Non, <rire> non, Christelle n'a pas 108 ans. Elle a dit son âge en début d'entretien. Donc, vous irez réécouter.
0: Mais tu sais que pour les plus jeunes, j'ai 108 ans. Parce que ce qui est très drôle, c'est que quand je, vais, je fais des conférences dans les universités ou les écoles, Alors je fais souvent des conférences sur comment faire votre personal branding sur LinkedIn. Et donc, j'ai 600 jeunes. Alors ça, c'était du temps de la non-pandémie, mais 600 jeunes dans la salle. Et si tu voyais leur visage quand ils me voient arriver, je sens qu'ils se décomposent et qu'ils se disent, mais qui est cette vieille qui va nous parler de ce réseau? Alors, déjà que pour eux, LinkedIn est un réseau de vieux, ils se disent une vieille qui va nous parler d'un réseau de vieux. Puis quand ils sont, ils réalisent que j'ai 250 000 abonnés, tu sais, ils sont, ils fonctionnent sur des métriques. Donc, déjà, je regagne un petit peu leur estime. Après, ils voient que je porte des baskets, que je suis en converse. Donc, déjà, je remonte un peu dans l'estime. Mais c'est, mais pour les jeunes, 57 ans, c'est 108 ans, hein.
1: C'est l'âge de mamie. <rire> Et pourtant, sachez, chers jeunes et moins jeunes, que Christelle, c'est vraiment la MC du game LinkedIn, entre autres. Pardonnez-moi, j'en rigole, <rire> mais, mais c'est très sérieux. Christelle a 250 000 abonnés. Je rappelle que 250 000 personnes, c'est la population à peu près de la ville de Rennes, à 20 000 personnes en plus. Donc imaginez, donc toute la ville de Rennes, plus 20 000 personnes, seraient abonnée à, à Christelle. Bon, on n'est pas là pour faire euh, celui ou celle qui a le plus d'abonnés. Ce n'est pas du tout le, l'état d'esprit de, de Christelle, mais... Justement, ton parcours marketing, communication, vente, et puis un moment, tu suis monsieur
0: alors, c'est, alors, j'ai un parcours de femme aussi, parce que euh, bah, j'ai eu des enfants, j'ai eu trois enfants, je me suis interrompue. Souvent, je me suis interrompue à chaque fois que ça marchait bien, d'ailleurs. Et puis, j'ai suivi euh, mon conjoint, j'ai suivi mon mari, on est parti vivre à Barcelone. J'ai laissé mon métier, je me suis occupée de mes enfants... Et euh, j'ai une pensée émue pour... Alors, euh, je parle des femmes et des hommes, hein, mais bah, chaque, chaque conjoint peut laisser son travail pour poursuivre quelqu'un. Et euh, on peut se poser la question, moi je connais des gens qui ont refusé de le faire. Et en même temps, c'est vrai qu'on laisse un job mais on va découvrir d'autres choses on va dans une nouvelle ville on va développer des soft skills on développe des capacités d'adaptation on apprend d'autres langues moi ça m'a permis d'apprendre de bien parler espagnol j'avais un espagnol plutôt scolaire euh, voilà dites-vous à chaque fois que quand il y a une coupure on, fait, on peut faire quelque chose de cette coupure euh, moi j'ai été à ce moment-là bénévole je travaillais au sein de l'association Barcelone Accueil donc j'ai aidé à accueillir les, les, les étrangers quand ils arrivaient en terre un peu inconnue euh, voilà, il y a des choses à faire. Et puis, j'ai été contente d'être là euh, dans, pour profiter aussi de mes enfants. Et euh, voilà, ça, c'était Barcelone. Après, je suis revenue chez Alcatel. Là, j'ai eu un super métier dont j'étais super fière. Le titre ne parlera absolument pas, mais j'étais euh, responsable de l'Alcatel Business Partner Programme. En gros, j'étais directrice de projet sur un, un programme mondial. Et euh, le truc car- cartonné, ça marchait très bien pour moi. Et boum Hop, je repars et je reçuis de nouveau mon mari. Je relaisse tomber euh, ma carrière et là, je pars à Londres. Mais pareil aussi, belle expérience, euh, l'anglais, euh, un mode de vie différent. Euh, je pense que toutes les coupures nous apprennent beaucoup de choses. Et puis, retour de Londres. Et là, je change complètement de domaine.
1: Une fois revenu de la perfide Albion et de sa capitale, Londres, tu changes d'orientation, si je puis dire
0: Complètement, alors euh, je commençais déjà à vieillir un peu et j'avais envie d'a- d'aller vers un métier un peu plus humain et euh, donc euh, je me suis présentée au concours, à l'époque il y avait des concours pour être manager chez Pôle emploi, je me souviens plus de, du terme et j'ai été prise à ce concours et puis en parallèle j'avais créé un blog et dans ce blog je racontais toutes mes galères de candidate et je cassais du sucre sur le dos des recruteurs. Et euh, un jour, un recruteur, euh, un, un dirigeant de cabinet m'appelle et me dit euh, plutôt que dire des bêtises sur les recruteurs, venez travailler avec moi. Je vais vous montrer ce que c'est que le métier de l'intérieur. Et donc j'avais Pôle Emploi la proposition, le cabinet de recrutement. Et euh, il a su et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'était déjà une notion de marque employeur. Je lui dis mais bah non, je ne peux pas bosser avec vous. Je viens d'être accepté à ce concours. On était, je ne sais pas combien, peut-être 10 000. Ils prennent très peu de gens. Et euh, je dit je vais rentrer chez Pôle Emploi. Et il me dit écoutez, vous avez trois enfants, ben moi je vous propose un truc, euh, venez chez moi et vous choisissez vos horaires. Vous bossez quand vous voulez. Donc il assume vendre sa boîte et c'est comme ça que j'ai, je suis allée dans le recrutement. Alors je ne connaissais absolument rien à ce métier, même si j'avais recruté un petit peu, euh, voilà, mais très brièvement avant dans mes différentes fonctions. Et euh, par contre, je connaissais bien le métier de la vente et en fait j'ai été recruteur dans la vente, c'est-à-dire recruteur de commerciaux, de directeurs commerciaux. Donc, je recrutais des profils que je connaissais sur un métier que je connaissais et je connaissais des critères qui allaient faire qu'une personne pouvait être un bon ou un mauvais commercial.
1: Tu n'as pas eu une sorte de peur de passer du métier de, du commerce marketing au métier du recrutement parce que ce n'est pas nécessairement la même chose, même si tu le disais à l'instant même, tu recrutais des commerciaux, donc des gens que tu maîtrisais, que tu connaissais, mais tu n'as pas eu peur
0: Mais si, j'ai eu hyper peur parce que je pense que j'ai été hyper mauvaise au début. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi petit message parce que j'aime bien à chaque fois donner mes petits messages pour les candidats. Je t'en prie. Donc, le petit message, c'est quand vous êtes candidat et que vous avez peur du recruteur, dites-vous qu'il a aussi peur que vous. Il a peur parce qu'il a peur de se planter. Il a peur de prendre la mauvaise personne. Il a peur de ne pas satisfaire un client s'il travaille dans un cabinet. Ou il a peur tout simplement parce que comme moi, il démarre. Et quand je démarrais, mais j'avais peur des questions. En fait, je posais des questions et je pensais tellement à ma question d'après que je n'écoutais pas les réponses. Comme quand on démarre. On démarre dans la vente, on fait ça. Et puis après, le métier est rentré et, et euh, j'ai bien fait ce métier. Mais quand, euh, quel que soit notre âge, quand on débute dans un métier, on a peur. Donc, dites-vous, à chaque fois que vous êtes en entretien, pensez toujours à moi et dites-vous, j'ai peur, mais le recruteur aussi a peur. On est deux à avoir peur, ça équilibre les forces.
1: Un partout la balle au centre.
0: <rire> Exactement.
1: Alors, en parlant de sport, tu en as beaucoup pratiqué.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis une, une adepte des sports de glisse et euh, j'ai pratiqué beaucoup de... Euh, très jeune, le ski nautique et la planche à voile et pendant très longtemps. Et c'est ce qui a fait mon accident, ce qui était à l'origine de mon accident de parcours de vie, mais qui n'est pas arrivé tout de suite après euh, le cabinet de recrutement. En fait, j'ai eu avant mon accident une, une autre expérience nouvelle. Je me suis rendu compte lors des entretiens que j'avais toujours envie de donner des conseils aux candidats. Et je terminais mes entretiens, je passais pas mal de temps à donner des conseils, à leur dire, vous savez, là, vous m'avez dit ça, la prochaine fois, évitez de le dire à un recruteur. Euh, par rapport à votre tenue, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, ou quand je vous ai posé cette question, j'ai trouvé que vous aviez l'air hésitant. Quand vous m'avez fait votre pitch, vous avez fait un pitch chronologique, ça aurait été mieux de partir de la fin parce que je me suis un peu endormie. Je leur donnais des conseils, ils appréciaient beaucoup pas nécessairement mon manager de l'époque et euh, c'est là que je me suis dit bon bah je vais changer de métier et je vais euh, aller dans l'outplacement dans l'insertion et je vais donner des conseils à des candidats je suis rentrée dans une entreprise qui était euh, dont le principal client était Pôle emploi donc j'ai accompagné des chercheurs d'emploi qui étaient envoyés par Pôle emploi pour les aider à retrouver un job. Et c'était tout type de personnes. C'était des gens qui étaient licenciés économiques, et des très jeunes, des très seniors, tous les métiers, tous les profils. Et ça a été très riche. J'ai fait ce métier pendant des années. Nous avions créé notre propre petite agence. On était dix. On gérait en moyenne 100, 150 personnes par consultant, multiplié par dix. Donc, on avait 1000 à 1500 personnes en permanence en accompagnement. Et pendant cette période, on a tout testé, j'ai tout testé avec mon équipe et notamment les pratiques euh, commerciales et de vente que j'ai adaptées euh, à la recherche d'emploi. Et c'est là qu'intervient le fameux accident de vie.
1: Et oui, parce qu'on le sait tous, dans nos vies, on a un moment euh, un peu moins de chance, un accident. Donc, je disais, grande sportive, nautique, ça tire sur les bras et un matin, tu te réveilles, pas de bras, pas de chocolat. <rire>
0: C'est exactement ça, je me réveille, matin de septembre, et je ne pouvais plus bouger aucun des deux bras. Donc non seulement je faisais du ski de la planche à voile, je faisais du golf, je faisais du tennis, enfin tout ce qui est qui tire sur les bras. Donc j'avais des calcifications aux deux épaules, et, euh, j'ai été opérée une première fois d'un côté, une deuxième fois, et je me suis retrouvée pendant de longs mois chez moi, avec mes deux jambes, sans bras. Ben, faire le ménage sans bras, à manger, euh, faire à manger sans bras avec toujours trois enfants et tout, c'est très compliqué. Et surtout, gérer comme une âme en peine dans ma maison en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de moi pendant ma convalescence
1: Comment est le moral
0: ben, moyen, moyen, parce que euh, quand on a une rupture comme ça, un accident de vie, alors pour, pour certains, ça va être un cancer. Pour d'autres, c'est un burn-out. Enfin, il se passe plein, plein de choses dans nos vies professionnelles. À un moment où ça marche bien, ça marche bien, puis tout explose. Et eh ben comment on se reconstruit Et alors, c'est un complet concours de circonstances. J'étais affalée sur mon canapé à regarder euh, des séries. Euh, c'était même pas des séries, c'était des émissions. Euh, euh, comment je pourrais dire ça De télé-réalité.
1: Quelle chance je, mon dieu.
0: Je, voilà, je connaissais tous les personnages de la télé-réalité et j'avais des coussins sous les bras et un de mes enfants dépose son ordinateur sur mes genoux pour... Voilà, et puis je me dis mais si ça se trouve même sans bras, je peux taper sur l'ordinateur parce que comme ils sont bloqués, je peux le faire. Et en fait, en bloquant mes bras le long de mon corps, en étant allongé avec des coussins... Comme j'avais appris à taper sans regarder quand j'étais recruteuse pour pouvoir regarder les candidats dans les yeux et prendre des notes, j'avais appris en mode dactylo, je me suis dit « mais je peux taper sur un ordinateur quelque chose ». Et là, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Je pourrais écrire un truc, je ne vais pas écrire le livre de ma vie, ça va intéresser personne. Donc, je vais écrire le livre dont auraient rêvé mes candidats et puis je leur donnerai le polycopier quand je reviendrai. Je leur donnerai à tous le polycopier et ils auront plein de conseils. Et là, miracle, comme je ne pouvais pas utiliser mon bras pour utiliser la souris, je n'ai pas pu à aucun moment faire de recherche sur Google, sur aucun sujet. Je ne pouvais même pas lire de livres parce que je ne pouvais pas tourner les pages. Donc, j'ai tout écrit de tête.
1: Donc, pas de bras, des doigts, tout de tête. C'est quand même absolument hallucinant parce qu'il y en a plus d'un ou plus d'une qui serait au fond du trou, qui fera un burn-out ou je ne sais quoi au caisse
0: Mais ça m'a donné un petit objectif et je me suis dit « Je vais écrire de tête » au moins, il n'y aura pas de plagiat parce que je ne vais m'inspirer de personne. Alors,
1: par contre, il y a des gens qui se sont beaucoup inspirés de toi depuis.
0: <rire> ouais, bah Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que là, j'étais sûre de moi parce que je me disais, bah comme ça, je vais écrire bah, ce qui s'est passé avec des candidats. Et c'est comme ça que j'ai un peu orienté le livre. C'était des anecdotes de candidats, des choses qu'on avait testées, qui fonctionnaient. Euh, je voulais que ce soit un livre qui ne soit pas langue de bois. Je voulais dire la vraie réalité parce que je pense que quand on conseille des gens, il faut, il faut leur dire vraiment, il faut les conseiller par rapport au pire. Alors ça paraît bizarre ce que je dis, mais si on a une vision idéalisée du marché, de la recherche d'emploi, on ne peut pas donner de bons conseils. Par contre, quand on a une vision assez dégradée, assez dure de ce qui se passe, on est capable de dire ben, « là, quand tu vis ça », voilà ce qu'il faut faire. Et ça a été un peu l'objectif de ce qui était mon livre, mais dans ma tête, c'était pas un livre. Hein. Moi, dans ma tête, c'était un, un polycopier. Mais sauf que j'ai avancé hyper lentement parce que, euh, voilà, c'était compliqué. Je faisais une page par jour. Sauf que, une page par jour, au bout de deux jours, tu as deux pages. Dix jours, tu as dix pages. Cent jours, tu as cent pages. 200 jours, tu as 200 pages. Et c'est un peu la méthode des petits pas aussi que je voudrais conseiller. C'est que, par exemple, si vous voulez apprendre quelque chose, je ne sais pas, apprendre à coder, apprendre une langue, bah vous allez apprendre deux trucs. Et le lendemain, ça fera quatre et ensuite six. Et il y a un moment où on se dit, mais j'ai réussi tout ça. Et c'est vrai que ce qui était une idée au départ et une seule page au départ, c'est devenu 200, 300 pages.
1: Et ça devient un bouquin
0: Oui, parce que moi, j'allais toujours le donner à mes candidats. Il y a, je sais plus, quelqu'un de ma famille, de ma famille qui me dit, mais pourquoi tu en fais pas un livre? Je dis, comment ça, un livre? Bah oui, tu te fais éditer par un éditeur. Et là, j'avais récupéré mon bras, j'utilise ma souris, je regarde sur Google, chance de se faire éditer par un éditeur, et je me demande si c'était pas une sur huit mille. Et je dis, bon, comme j'ai eu plein de catastrophes depuis plusieurs mois, ben, je vais tenter. Peut-être que là, j'aurai de la chance. Et donc, j'ai envoyé mon livre à un seul éditeur. Celui qui correspondait à mon métier, Erol, et ils ont dit oui, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure.
1: Et l'aventure perdure encore, puisque tu n'as pas écrit qu'un seul livre, tu en as écrit quatre, mais on va y revenir. Ce, bouquin, ce premier bouquin s'appelle « Déjouer les pièges des recruteurs ». Donc il est destiné aux candidats. Tu es bien d'accord Christelle qu'en France, ça n'avait jamais été fait
0: alors, je ne sais pas, je pense qu'il y avait déjà eu des, des livres. Hein. Il y avait déjà des livres existants, mais je ne les connaissais pas puisque je n'avais pas pu aller me renseigner. Disons que ce qui a été différent dans ce livre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait le buzz et qu'il a fonctionné, c'est que vraiment, c'était un livre sans langue de bois où j'écrivais comme je pensais et où je donnais vraiment des astuces. Et puis, il y avait à chaque fois des petites histoires, mais qui étaient des vraies histoires hein, de mes candidats, où on avait testé des trucs qui avaient marché, qui n'avaient pas marché. Et puis, il y avait des des titres un peu qui est, qui étaient innovants, en tout cas pour l'époque. Tu, tu vois, par exemple, j'étais capable de dire « Le recruteur n'est ni votre psy, ni votre ami. » Pour dire « Attention, c'est, c'est un vendeur. » Et c'était le recruteur... Euh, enfin, « Attention, c'est un client, pardon. Euh, » C'était pour dire bah, « Justement, le recruteur est un client. Voilà ce que je vous propose. » C'était des choses assez simples et encore une fois, sans langue de bois. Et puis, je parlais de discrimination, je parlais de, de sujets qui euh, qu'on, qu'on évoquait peu à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a et ce qui était drôle là aussi, c'est que euh, le livre sort et euh, dès le lendemain, je reçois parce qu'il y a une campagne faite par l'éditeur auprès euh, des, des journalistes et des radios, une radio me contacte. Je crois que c'était euh, France Bleu qui me dit euh, est-ce que vous seriez disponible pour venir donc dans deux jours Moi, j'étais dans le sud, il fallait venir à Paris euh, pour venir pendant une heure donner des conseils en direct aux auditeurs, et là, s'enfiler. Et je voyais mon mari qui me faisait non, 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 de, avec des grands signes. Et moi, je lui dis, bah oui, pourquoi pas Et euh, il me dit, mais tu vas pas faire ça en direct, euh, répondre aux auditeurs comme ça, c'était un métier. Je lui dis, bah, j'ai fait ça toute ma vie, euh, ces dernières années, en donnant des conseils. Je, je dois pouvoir le faire à la radio. Et donc, j'y suis allée. Et, euh, et, et première radio, deuxième radio et puis des télés, et c'est comme ça que euh, j'ai commencé à être connue que le livre a, être connu, a été connu et, et qu'il y a eu ensuite les autres histoires et en fait c'est là où je voudrais dire aux gens, en tout cas moi ça a été ma, ce qui m'a conduit toute ma vie et c'est une vieille dame qui m'avait dit ça, je me souviens quand on habitait en Afrique, je lui avais dit mais quel est ton secret de vie Elle, elle approchait des 100 ans et elle était hyper jeune dans sa tête et elle m'a dit et ça m'a toujours marqué, elle m'a dit, à chaque fois que quelque chose m'a fait peur dans ma vie, je l'ai fait. Et ben moi, j'ai fait comme elle. C'est-à-dire que ben, je suis partie euh, voilà, faire cette radio alors que normalement, j'aurais dû dire non.
1: Donc tu es un petit peu comme la femme de Roosevelt, faites tous les jours quelque chose qui vous fait peur.
0: Ben c'est exactement ça. Mais ben, tu vois, je ne savais pas qu'elle s'était inspirée de la femme de Roosevelt.
1: Exactement. Euh, je ne me rappelle plus du prénom de cette, de cette dame, Éléonore, je crois. Donc tu vas dans cette radio. Sans filet, sans filtre, tu réponds à des questions, tu écris un second bouquin, je, passe, je fais un peu un fast forward, un, cin- un deuxième bouquin, 50 erreurs à éviter pour trouver un job. Alors, il y a un dessinateur, Benoît puy
0: Voilà Benoît qui travaille chez Decathlon, qui est un patron, enfin un manager chez Decathlon et qui a un talent de dessinateur absolument incroyable, à qui je propose de, de, de faire ce projet en commun c'était pour les jeunes euh, qui ne sont pas des lecteurs, c'était pour les gens blessés aussi pour qu'ils puissent euh, puisque c'était des erreurs à éviter en entretien pour que s'ils avaient très peu de temps devant eux et très peu d'envie de rentrer profondément dans un livre comme était le livre des jouets où il fallait, c'était vraiment un livre d'accompagnement. Là, c'était un livre pour aller très, très vite, une heure avant un entretien, voir tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et on s'est dit, et je me suis dit qu'en dessin, c'était idéal. Et donc, il a dessiné tous les dessins. Donc, ça a eu du succès parce que là, pour le coup, c'était assez innovant aussi comme livre. Donc, il y avait mon petit texte et ses dessins. Il y a, on, j'ai créé la chaîne YouTube en parallèle pour donner des conseils bénévoles aux chercheurs d'emploi. Et puis après, il y a eu le troisième livre qui, cette fois, était destiné aux recruteurs, écrit avec Hélène Lee. Et là, l'idée, c'était... Puisque moi, c'est, je suis un ancien recruteur, j'ai adoré faire ce métier mais les recruteurs sont mal aimés, mal aimés par les candidats, Exactement. qui ne se rendent pas du tout compte à quel point c'est difficile de faire ce métier. Et je me suis dit, je vais demander à la meilleure recruteuse de la place, Hélène Lee, de s'associer avec moi. Elle écrivait très bien, elle faisait des articles hyper intéressants, notamment sur LinkedIn. Et on a écrit ce livre pour aider les recruteurs dont ce n'est pas le métier à savoir questionner, poser les bonnes questions et analyser la personne qui est en face. Euh, donc, c'était pour aider tous les, les débutants dans le métier, aider ceux qui avaient des difficultés, aider ceux qui passaient par là, parce que parfois, c'est quelqu'un qui passe par là et, on, et à qui on dit, tiens, aujourd'hui, tu vas recruter, alors que c'est pas ton métier. Euh, c'était euh, aider les patrons d'entreprise dont c'est pas, ce n'est pas le métier. Et euh, l'idée, c'était aussi de réconcilier candidats et recruteurs au travers de ce livre, parce que les recruteurs allaient donner une bonne impression euh, de leur entreprise.
1: Et puis aujourd'hui, tu as une actualité multiple, un peu telle une slasheuse, autour de la marque employeur et du recrutement de l'emploi. Un, tu as un livre qui vient de sortir, Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, coécrit avec Florence Marty, que l'on salue.
0: Et Laurence Tetrel
1: que l'on salue également. Et il y a, allez, on peut le dire, Une conférence
0: oui, parce que j'étais un peu frustrée par ce titre pour tout te dire, qui est un peu long pour moi, dans lequel il n'y avait pas marque employeur de spécifier. Je me suis dit, mais on va... Parce que le but de ce livre, c'est de dire, c'est de désacraliser la marque employeur, c'est de dire que c'est l'affaire de tous et pas uniquement des RH ou pas uniquement des gens du marketing. et euh, Et de la rendre plus palpable, de mieux comprendre les enjeux de la marque employeur et notamment les enjeux business de la marque employeur. Et euh, on a eu l'idée avec Florence de se dire on va faire aussi une conférence pour les entreprises qui s'appelle, et là c'est moi qui ai choisi le titre, Marque Employeur, même pas peur. C'est une conférence interactive avec le public destinée aux entreprises pour montrer euh, à tous les acteurs de l'entreprise que la marque employeur, c'est l'affaire de tout le monde. Euh, C'est une conférence qui est drôle, qui sort le 1er avril et ça, ce n'est pas une blague et qui est complémentaire au livre. Donc, euh, les gens peuvent assister à la conférence et puis ensuite, on leur dédicace le livre, nous découvrir au travers du livre et puis avoir envie de la conférence ou le contraire. Il y a une obligation de rien du tout. Mais voilà, je trouvais intéressant d'associer une conférence à un livre.
1: Tu sacralises. une partie de la communication, marque, employeur, alors qui est pas très très bien considérée dans les métiers de la com, et je suis bien placé pour le savoir, j'en ai fait beaucoup. C'est un secteur que j'apprécie, mais certains dans la pub ou dans la com disent que c'est la, la deuxième division. Je trouve que c'est totalement faux. Et surtout en 2022, où justement la marque employeur concerne absolument tout le monde, tu l'as dit. Aussi bien le boss, the big boss, homme-femme, que le marketing, la communication, que bien évidemment les ressources humaines. Et il ne faut jamais oublier qu'une boîte dans laquelle on se sent bien, c'est une boîte dont on parle en positif. Et se sentir bien dans une entreprise, c'est peut-être avoir un bon salaire. Pourquoi pas Peut-être de très belles responsabilités, mais surtout, je pense que tu ne me contrediras pas, j'en bafouille, être aligné avec les valeurs personnelles et celles de la boîte. On est d'accord
0: Surtout que ça va être un des premiers critères euh, euh, dans la tête des candidats. C'est, euh, c'est un des critères avec l'arrivée, je dirais, des nouvelles générations. C'est euh, quelles sont les valeurs de cette entreprise dans laquelle je vais rentrer Est-ce que les valeurs me correspondent Donc, c'est un des critères. Donc, il y a, y a vraiment cette notion de, de valeur dans la marque employeur. Et euh, dans le livre que l'on propose, c'est, c'est vraiment, on va au-delà de euh, simplement... Je me positionne en tant qu'employeur, comment je vais attirer les talents, comment je vais retenir les talents, comment je vais m'occuper de mes collaborateurs. Certes, il y a tout ça, mais il y a également toute la communication autour de ça pour atteindre son marché et notamment ses prospects et notamment ses clients. Et c'est là que l'ancienne commerciale en moi ressurgit L'idée, c'était de faire un mix entre CRH que je connais et et cette fonction commerciale qui fait partie de mon cœur et de mon âme pour dire, bien, euh, vous pouvez utiliser les premiers pour faire les deuxièmes ou réciproquement.
1: Justement, Christelle, avec toute ton expérience de recruteuse, de commerciale, de femme de communication et de marketing, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se cherche côté boulot C'est pas trop quoi faire de sa vie, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein.
0: Je pourrais lui donner comme conseil de euh, s'auditer, c'est-à-dire de, de s'interpeller lui-même pour essayer de savoir ce qu'il aime. Alors, ce qui est important, c'est surtout de savoir ce qu'on ne veut plus faire, savoir ce que l'on n'aime pas. Donc déjà, on élimine qu'est-ce que je ne veux plus faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire Où est-ce que je ne suis pas bon. Par exemple, moi je suis hyper mauvaise en administratif, je le sais, donc il faut voilà, je, c'est le genre de choses que j'élimine. Donc on élimine, on procède par élimination et ensuite, peut-être commencer, surtout si on a un peu de temps par qu'est-ce qui me fait rêver Qu'est-ce que j'aurais rêvé d'être que je n'ai pas eu l'occasion euh, de pouvoir faire Et puis maintenant, je suis à l'arrêt, j'ai du temps. Mais pourquoi est-ce que je vais ne pas m'intéresser à mes rêves Pourquoi pas à mes rêves d'enfant, mes rêves d'adolescent et voir ce qui est possible. Alors je voudrais aussi rassurer les personnes qui se retrouvent brusquement à la recherche d'un emploi. Elles sont déstabilisées, elles sont en souffrance. En plus, souvent, il y a une grosse pression de l'entourage et on se dit « il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite ». Quand on a le temps, c'est vraiment intéressant de se poser toutes ces questions. Mais surtout, ce qui est très précieux, c'est que quand on est en recherche d'emploi et au chômage, on a ce qu'il y a de plus précieux au monde, qui est le temps. Parce que Laurent... Alors, il y a la santé aussi, hein, mais le temps, c'est vraiment très précieux. Ça a une valeur inestimable. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand on interroge les plus grands patrons de boîte, euh, des millionnaires, des milliardaires, et qu'on leur dit « de quoi est-ce que vous rêveriez ?», c'est souvent lié au temps. Ils te disent « j'aimerais avoir le temps de profiter de mon yacht, de mon île déserte ». Alors, on croit que c'est lié à quelque chose de financier ou de matériel, mais en fait, c'est du temps, parce que souvent… Ils ont des choses matérielles dont ils ne peuvent pas profiter. On n'a jamais le temps de rien. Et quand on travaille, quand on est en poste, on n'a pas le temps de se poser des questions sur soi. Et je dirais que s'il y avait un seul avantage à ne pas avoir de job et à rechercher un job, c'est que pour une fois dans notre vie, on a un peu de temps. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé pour mon accident de vie. Le fait de ne plus avoir de bras, j'avais plus de bras, mais j'avais du temps. Et ce temps, il était finalement inestimable et j'en ai fait un livre. Mais vous, ce temps, comment est-ce que vous pouvez en profiter Donc soit en vous posant les bonnes questions, soit en vous disant « j'ai toujours rêvé d'apprendre la langue des signes ». Ça me fait penser à une de tes publications sur la langue des signes où tu avais échangé avec des jeunes dans le métro qui, qui échangeaient grâce à la langue des signes. Mais C'est peut-être ça le rêve de votre vie. Ben, vous avez du temps. Apprenez la langue des signes. Ou euh, je n'ai jamais eu le temps de me poser les bonnes questions. Je rêvais d'être médecin. Est-ce que c'est médecin Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers parallèles Prenez le temps de. Mais ça peut être. Euh, j'ai toujours rêvé de me faire euh, toutes les séries Netflix de de la Terre. Et ben oui, je me tape euh, euh, les cinq saisons de la Casa des Papel. Où est le problème J'ai ce temps et j'en profite. Et c'est à partir du moment où je vais profiter de ce temps que je vais découvrir en moi peut-être des choses, des choses cachées, des choses que je peux mettre en avant et ma marque, ma marque de fabrique et ce que je peux vendre ailleurs.
1: Ce qui me différencie et fait sortir du lot. Exactement. Alors justement, je te pose une question. C'est très difficile, c'est comme une marque. Euh, bah, qu'est-ce qui nous différencie des autres, de la concurrence On ne va pas parler de ça parce que tu as parlé de s'auto-éditer. S'auto-auditer, pardon.
0: <rire> Mais s'auto-éditer, ça peut être ça. Il y a des gens qui rêvent... De fa- d'écrire un livre. Écrivez votre livre. Et si vous n'avez que des refus de la part des maisons d'édition, prenez le temps de regarder toutes les solutions pour s'auto-éditer, qui sont relativement maintenant faciles pour tous, euh, à l'ère d'Internet. T'as vu, j'ai bien rebondi, ce qui t'a permis de reprendre ton souffle.
1: Exactement, je te remercie, ça tombe très bien, parce que je ne me rappelle absolument plus de l'autre question que j'allais te poser. Ça y est, elle me revient. Comment on se fait remarquer
0: Alors, à notre époque, il y a Pour moi, après, il y en a peut-être d'autres, mais je pense qu'il y a vraiment une manière de se faire remarquer, qui est d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, je conseille, alors on peut se faire remarquer sur TikTok, hein, par exemple. Moi, je conseille d'un point de vue professionnel LinkedIn et encore, parce que c'est le réseau professionnel le plus général. Mais si on est, par exemple, en B2C, on peut être sur Instagram dans les univers de la communication, euh, euh, de l'événementiel, etc. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. TikTok, quand on travaille, par exemple, dans la vidéo, qu'on est plus B2C, euh, qu'on vise peut-être un public jeune. Enfin, voilà. Euh, il faut choisir un peu son 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 média, je dirais son réseau, et on peut être un influenceur, même à 18 ans, même sans avoir jamais fait ça, fait ça de sa vie, en apprenant à communiquer. Ce qu'il faut, c'est trouver sa marque de fabrique. Il y a des personnes qui vont communiquer uniquement sur des sujets très pointus. Je connais par exemple un recruteur qui communique sur LinkedIn sur l'histoire. Nicolas Coucou Nicolas, euh, on a des, des recruteurs qui vont, euh, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être des gens qui font part aussi de leurs expériences en entretien. Euh, sur la communication, Voilà, il faut trouver son axe. Et puis, euh, si on n'a pas envie de créer des publications, on peut aller commenter chez les autres et se faire remarquer comme ça. Il y a différents moyens de se faire remarquer, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est ouvert à tous et ça fait tomber les barrières. On n'a plus besoin d'avoir un super diplôme, on n'a plus besoin d'avoir un super poste, on n'a pas besoin d'avoir un méga réseau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit qu'on ait un petit axe de communication, une jolie communauté qui nous suive, qu'on soit dans la démarche du réseau qui est d'accepter de donner avant de recevoir. On comprend tous ces codes-là et on peut être un très joli communicant. Et sachez que dans les critères, et ça j'ai interviewé beaucoup de recruteurs en France comme à l'étranger, Dans les critères de sélection d'un candidat, rentre maintenant le critère de positionnement sur les réseaux sociaux, maîtrise des réseaux sociaux. Et donc à candidat égal, candidature égale, compétence égale, un recruteur choisira celui qui est un potentiel influenceur.
1: Je crois que tout est dit. Notre monde, en 2022, il a beaucoup changé. Toi et moi, on a connu les années 80, les années 90, 2000, 2010. 2022, c'est une période alors un peu compliquée à cause de la pandémie, mais il se passe tellement de choses. C'est absolument génial et comme tu l'as dit très justement, on peut être influenceur à 18 ans, avoir un tout petit réseau et parce qu'on maîtrise alors soit la vidéo sur TikTok ou sur YouTube, pourquoi pas, et tu as toi-même une chaîne YouTube dont nous mettrons évidemment le lien dans la méta description. Mais au-delà de ça, je crois que ce monde est en train de changer, que les candidats et les candidates peuvent aussi choisir l'entreprise dans laquelle ils veulent bosser.
0: Et même recruter l'entreprise.
1: Exactement, donc ça veut dire qu'on a totalement inversé parfois le rapport de force. Et ça, c'est absolument génial. Et je tenais à te remercier également pour Trouveur d'Emploi, ton podcast que j'écoute tous les vendredis entre 8h et 8h30 du matin, où je commente, c'est pas nécessairement très intelligent ce que je dis, mais c'est important pour l'algorithme. Pour quelle raison Parce que justement, les conseils que tu donnes, que ce soit avec tes invités, dont j'ai eu la, la chance et le plaisir de faire partie, ou lorsque tu donnes tes conseils directement, eh bien, ça sert et ça permet sincèrement de trouver un job.
0: Mais merci beaucoup. Alors, ça sert pour les conseils, je pense, mais aussi les gens qui vont venir sur cette publication et qui vont mettre, par exemple, un petit commentaire et qui sont en recherche d'emploi. Je vais leur demander, est-ce que vous avez fait un post sur votre recherche d'emploi Je vais mettre le lien vers leur poste. Eux-mêmes vont pouvoir échanger avec des recruteurs parce que dans ces échanges, il y a à la fois des chercheurs d'emploi, il y a des étudiants, il y a des recruteurs, il y a des gens de la com comme toi, parce que toi, tu es sur ce podcast, mais finalement, tu cherches pas un job, mais tu viens. Tu, tu dis des choses, tu, mets, tu rentres en contact avec des personnes. Il y a des relations qui se créent et c'est ça les réseaux sociaux. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui se disent « Mais qu'est-ce que je peux apporter Quelle est ma différence ?» et tout échanger avec les gens et profiter de, de cet incroyable outil que l'on a et que moi, j'avais pas à mon époque où j'écrivais des lettres manuscrites à la main euh, et j'envoyais le même CV imprimé à tout le monde. Euh, voilà, il faut profiter des outils de maintenant. et Les réseaux sociaux sont un magnifique outil. Moi, je dis toujours que LinkedIn est une machine de guerre pour rentrer en contact à peu près avec n'importe qui pour peu qu'on s'y prenne bien.
1: Nous sommes bien d'accord, j'ai une dernière question, justement par rapport à ton podcast. Tu as souvent des invités Allez, si tu as une baguette magique, qui fais-tu apparaître comme invité d'un trouveur d'emploi
0: alors, j'avais deux invités euh, que j'aimerais faire apparaître. Donc, euh, il y en a un, ça a été réalisé, c'était Hervé Bommelard, parce que c'est lui qui m'a tout appris sur le réseau grâce à son livre Trouver le bon job grâce au réseau. Il se trouve que l'interview, donc, elle passera dans quelques temps. Euh, au moment, je ne sais pas quand ce sera au moment où tu diffuseras cet épisode, mais donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, réaliser deux épisodes avec Hervé où on a parlé euh, réseau, et je pense que ça aidera beaucoup euh, mes trouveurs d'emploi. Et puis, j'avais envie aussi, mais ça, ça n'a pas encore été fait, mais c'est toi qui m'as Suggérer l'idée d'inviter Bruno Le Maire alors que d'habitude je ne fais jamais de politique, hein. je, tu ne me verras jamais mettre un seul commentaire politique sur quoi que ce soit et c'est toi qui m'as suggéré cette idée d'ailleurs pourquoi m'as-tu suggéré cette idée
1: Eh bien c'est simple, c'est un monsieur qui représente l'emploi, les entreprises, l'économie et une entreprise ne se développe jamais sans salarié et un salarié qui n'a pas d'emploi c'est un chercheur d'emploi et ça peut être la dégringolade comme a connu ma mère il y a une quarantaine d'années ne pas avoir de boulot c'est parfois Hélas, ne pas exister. Donc pour moi, l'économie et en tant que dirigeant de TPE, de petite entreprise, c'est absolument essentiel. Et au-delà de la politique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, que ce soit bien clair pour nos auditrices et auditeurs, mais je trouve que monsieur le maire est, fait bien le job.
0: Moi, j'adore sa communication. Il m'a déjà envoyé des photos de lui prenant un café à une terrasse suite à un commentaire que j'avais fait. J'aime beaucoup la manière. Alors, c'est bien sûr qu'il a des équipes pour le faire, mais je trouve qu'il a une manière, et c'est ça qui, qui, qui va changer en fait la donne. Les réseaux sociaux permettent de montrer une autre image de soi, une image beaucoup moins guindée, une, une image beaucoup plus proche du public. Tu as dû remarquer qu'on fait beaucoup plus d'humour aussi. On peut se permettre de faire des vannes, on peut se permettre tout est, est moins lisse grâce aux réseaux sociaux. Alors même s'il ne faut pas se transformer en hater et pas écrire des horreurs sur les commentaires, je trouve que cette liberté de ton, en tout cas, moi, je la trouve hyper intéressante et je pense que euh, les barrières tombent. Elles, elles, euh, les barrières tombent beaucoup plus euh, qu'à mon époque. À mon époque, un jeune de 20 ans ne pouvait jamais rentrer en contact avec un PDG d'une boîte du 440. Maintenant, c'est possible et c'est possible en messagerie pour peu que ce jeune ait trouvé l'endroit où rentrer ou se faufiler. Donc euh, voilà, il y a... moi, je suis très, très optimiste par rapport à, à l'année 2022.
1: Eh bien moi aussi, je pense que 2021 a été difficile, on n'était pas vraiment sorti, on n'est toujours pas d'ailleurs sorti à l'heure où on enregistre hein, de de Covid-19, mais je crois qu'il y a un petit peu plus d'optimisme en France, malgré tout ce qui nous tombe sur le point de la figure, les piqûres, etc., ça fait partie de la vie, on n'en sortira que plus fort, j'en suis intimement convaincu, et si je devais donner un conseil à mes auditrices et auditeurs de Je suis, le podcast des métiers insolites et méconnus, eh bien écoutez le podcast de Christelle. Trouveur d'emploi. Allez acheter entreprise 7 Leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Coécrit avec Florence Marty et Laurence Tetrel. C'est chez Hérole, on est bien d'accord Oui,
0: toujours chez Hérole. C'est mon éditeur fidèle et, et fétiche depuis 4 ans, même si j'aime pas les titres.
1: Mon Dieu s'est dit. Monsieur et Madame Hérole, je ne sais pas qui vous êtes, mais Christelle n'a rien dit, vous n'avez rien entendu. Elle écrit les bouquins, c'est déjà ça de prix. Et ça cartonne en plus. Il y a ta chaîne qui est géniale. Le, Le grand
0: Le... jeu de la recherche d'un job.
1: Avec une mini-série à l'intérieur de cette grande chaîne qui s'appelle Sophie cherche un job. C'est drôle, c'est des vrais bons conseils. Et vous verrez les talents d'actrice dignes de l'acteur studio, on est d'accord
0: Tu ne diras pas ça quand tu verras la prochaine <rire> vidéo.
1: <rire> et toujours dans le talent d'acteur studio, de comédienne. eh bien à partir du 1er avril, si vous avez de la chance, vous pourrez découvrir les conférences Marc Employeur n'a même pas peur, donc on désacralise ce terme un peu abscon. avec Florence Martin, alors qu'il y a un rire absolument incroyable qui arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas, d'ailleurs. Mais vous allez voir de nanas formidables, dont Christelle, qui vont parler de Marc Employeur sous un angle humoristique, ce qui fait en toute sincérité énormément de bien. Christelle, à part te dire que c'était formidable et que je te remercie, eh bien, je te fais une grosse bise.
0: Je te fais une grosse bise également. Merci pour ton accueil. Et puis, je te dis à très bientôt et à bientôt à tous tes auditeurs et auditrices, et notamment sur LinkedIn.
1: Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, prenons rendez-vous au mois d'avril. Florence et toi, vous venez parler de Marc Employer, même pas peur
0: Avec grand plaisir.
1: Eh bien, rendez-vous et pris chers auditrices, chers auditeurs. Alors justement, je m'adresse à vous, les auditrices et auditeurs de « Je suis ». 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire formidable. Et deux, je vais vous demander encore une chose. 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, pardon que j'oublie toujours, pour le podcast de Christelle, Trouveur d'Emploi. Vous allez voir, c'est vraiment des conseils. pratiques pratiques. Il n'y a pas de bullshit. Il y a des supers invités. Il y a des gens vraiment formidables. C'est bienveillant, c'est cool, c'est sympa. Ça se prend pas au sérieux. Et surtout, ça marche Christelle, je t'embrasse. Je te dis à très très vite. A bientôt Ciao, ciao